0: E aí, gente, sejam bem-vindos de volta ao Chá das Séries. E olha só, hoje eu tô com uma convidada muito especial. Assim, ouso dizer que é uma das convidadas mais especiais que o podcast já teve até hoje, tá? Hoje eu tô com a Janaína Tokitaka, que é uma das roteiristas da série De Volta aos 15, da Netflix. E assim, gente, eu assisti a série, eu amei a série demais, demais mesmo assim. Acho que aborda tantos assuntos importantes hoje em dia e é uma obra literária né, que a gente já sabe, veio do livro da Bruna Vieira e Janaina, por favor, se apresente pra gente.
1: Oi, oi, tudo bom gente? Eu sou a Janaina Tokitaka é, para além de ser roteirista, eu sou autora de livros infantis e juvenis né? então eu acho que foi um pouco por isso também que me chamaram para assumir a chefia de sala e fazer a adaptação do livro da Bruna né? É, porque a gente sabe que Hoje em dia, no Brasil, é, existe esse movimento de adaptação de livros Young Adult titin né para a série, para o formato de série de, de TV, de streaming. E eu, como autora, sempre fico pensando no outro lado. né Que, enfim, nós autores é, nos apegamos com as histórias, com um universo que foi criado ali e, e é desejado que a pessoa do outro lado né do roteiro tenha respeito né pelo pelo universo enfim por tudo isso que a gente inventou mas também eu acho que todo mundo entende que muita coisa sempre precisa mudar para caber no formato e nas expectativas do canal né então é, foi um prazer ter que enfim lidar com esse universo todo da Bruna né dos é, dos livros que já existiam de tudo que ela traz, e um grande desafio também, né? É transformar a potencialidade do que já existia em uma coisa nova, assim. Então foi, foi. Mas eu acho que o resultado ficou bacana, como você mesmo. E muitas pessoas estão tão me dizendo, né? Que, que gostaram bastante da série, que ficaram contentes, enfim.
0: Exato. É... Hum. E para você, assim, como foi né, trabalhar em um roteiro de. De, exato, como você falou, de uma obra que Sim. já existe. Qual a diferença assim, de trabalhar com adaptação e começar uma história do zero, né? Ah,
1: é bastante diferente, mas as duas coisas são coisas legais. Assim. Eu fico pensando que é sempre como um existem cantores, por exemplo, né, intérpretes que eles... eles têm obras autorais, né, canções que eles compõem e canções que são de outra pessoa e, e eles emprestam a voz ali. E não são coisas diferentes no sentido de uma é melhor do que a outra, né? Eu acho que é, você consegue tornar seu, assim, você consegue não perder a sua voz, mesmo quando aquele personagem teve uma base de outra pessoa, né? Porque muita coisa realmente tem que mudar quando a gente vai transformar em, em série de TV. A gente viu aí exemplos, vamos pegar exemplos americanos, que acho que todo mundo é, tem mais fresco, né? Tipo Game of Thrones ou é, outras que são mais de adult, assim, ah, e teve aquele Paquin Lilly também. E, e, e aí sempre tem aquela coisa: você não quer frustrar os fãs, né? É, mas também você sabe que você tem que tornar o um alcance daquilo maior também, né? E tem histórias que esse livro foi acho que escrito há algum tempo atrás, já, a Bruna tinha 18, 19, falava de um mundo que hoje em dia mudou bastante, né? E, é, principalmente falando de série adolescente. Existe uma expectativa do que é uma série adolescente em 2022, né? Do que falar, é, de que temas a gente deve falar, de que forma a gente tem que falar. Então, tudo isso tem mesmo que ser atualizado, né? Então, é, a diferença, eu acho que, enfim, é, é um pouco essa mesma, né? Assim De, de como fazer aquilo to, ser relevante para os jovens de hoje em dia, é, mas também respeitando, né? Um pouco brincar no parquinho do outro, assim. Brincar com os brinquedos do outro, sabe? Quando você vai na casa de um amigo. E aí, enfim, você não pode quebrar nada daquilo, né? <risos> mas... É, não são os seus, digamos assim, né? Então você não pode quebrar, mas... a brincadeira dar certo, você tem que se envolver como se fosse, assim. Então, eu acho que foi um, um pouco esse meio do caminho aí.
0: Exato. E eu ouso dizer, assim, que você fez um trabalho muito excelente. Assim, eu tava lendo algumas entrevistas tuas, hum, né? Que sim, você sim. até postou no, no, no Instagram também. Uhum,
1: uhum. E,
0: assim, a questão da inclusão é uma questão que bate muito forte dentro da série, né? A
1: uhum, questão
0: uhum. da comunidade LGBT voltado uhum. mais pra a parte T da coisa mesmo, digamos assim. Claro, né? E foi uma coisa muito inesperada, assim, quando eu comecei a assistir, eu não, tipo, não imaginava que ia ter essa reviravolta, né? É, da gente acompanhar uhum. a transição Uhum. Né? de um uhum. personagem que é muito importante na série, inclusive.
1: Uhum. Muito muito importante a gente é o favorito de todos. Exato e, sim.
0: e assim foi como, como veio essa ideia assim de, de incluir uh, mais diversidade a essa obra.
1: Ah, olha, isso é uma coisa que, assim, e aí é isso, né, como eu sou uma, uma roteirista bem autoral, né, porque eu já tenho todo esse background de livro, e enfim, existem coisas que eu sempre trago, não importa para onde eu for, é, e, e a questão do, do respeito à diversidade é algo que eu falo sempre, tanto como autora de infantil, né, é, tanto como roteirista, assim, e, e a presença da Alice na sala de roteiro eu acho que foi, assim, algo muito importante, né, então ela estava desde o começo, desde o primeiro desenvolvimento é, a gente na primeira conversa já quis muito trazer um personagem que fosse LGBT, quepeia a mais né, é, e pensamos na Camila porque ela é o símbolo da, de uma amizade propositiva, né é, de uma primeira amizade que mostra que a vida da, da Anitta está se transformando para melhor, né e, e a gente pensou que seria muito legal falar um pouco sobre essa vivência do passado das personagens trans, né? Porque é um assunto que é complexo, assim, e, e para isso acho que a presença da Alice foi muito importante. É, eu tenho as minhas vivências também, né? Eu fui casada com uma pessoa que transicionou, é, que quando a gente estava namorando se identificava como homem, né? E depois é, transicionou e agora é a Lia. E, então, tenho a minha vivência também para falar sobre o assunto, mas acho que a história é sempre da pessoa trans, né? Assim, a gente sempre tem que é, ouvir muito mais do que querer dizer em cima. E, e a questão do passado é muito complexa, né? Porque é, existem jeitos e jeitos, não tem melhor nem pior de lidar com o passado, assim. Então, quando a gente optou por, por colocar o personagem César, né? E, e depois mostrar a Camila e não não partir direto da Camila, né? A gente é, entendeu que existe um direito ao passado também, né? De que isso não diminui a narrativa, não é que é, não é que é errado falar do César, né? O César existiu, né? Se transformou, né? Mas que mas ele existiu e a história dele é importante também, assim. Então, mas é, tudo sempre com muito cuidado, tudo sempre com muito respeito. E, e, e é importante trazer essas vivências LGBT, mais para as histórias de hoje em dia, eu acho né? eu acho que é, se ver na tela é uma coisa tão importante né? e a gente, que, enfim eu sou, eu sou bi, né? mas é, se via muito pouco ou de um jeito muito estereotipado, eu acho, né? nas séries que existiam quando a gente era jovem né? é, e aí então trazer isso de um jeito mais realista de um jeito mais respeitoso, eu acho que é um trabalho essencial para qualquer
0: roteirista de hoje em dia. Ah, exato. É Não tão é. importante ver hum, uhum. essas vivências e essas experiências na tela, como você mesmo uhum. falou, assim, experiências até próprias tuas, digamos assim, né? Uhum, uhum. E como como você mesmo disse, da tua relação e tudo mais. Uhum. Mas é, para a comunidade, desculpa, para a comunidade uhum. trans hoje em dia se sentir representada. É algo muito importante, porque até sei lá, cinco anos atrás, a gente não via essa tarde não via representatividade nenhuma, uhum, né? Uhum, e uhum. como você mesmo falou, quando via, nas raras vezes que a gente via, era uma coisa muito voltada à chacota, muito voltada à...
1: muito, muito terrível, né? E acho que pra comunidade LGBT no geral, assim, é porque coisas que a gente via, né, quando a gente era adolescente. Ou a tragédia, né, então, Sim. aí se existe um casal gay, lésbico, etc, inevitavelmente a coisa vai terminar muito mal, né, a gente cansou de ver é, coisas que não davam certo, assim, e, ou então era super estereotipado, então só existia um jeito da televisão aceitar uma personagem gay, uma personagem lésbica, né, e era aquele enfim, que todo mundo lembra, né? É super estereotipado. Ou como chacota, como você colocou, né? Então é o alívio cômico. Tá ali para ser palhaço, sei lá. Que coisa horrorosa. E no caso das personagens bis, assim, o que eu lembro, tipo, sei lá, a personagem do O.C., né? Sim. Uma coisa, assim, tipo, super sempre... Ai, ou... É, meio sei lá, perdido na vida, né? Aquela coisa, tipo, o personagem de não sabe o que, que é. É do rock, indeciso, não tá bi, é. E dali, como se não houvesse amanhã, né? Fica com todo mundo o tempo inteiro e tal. E não é muito bem assim, né? Então, é, trazer essas realidades novas, assim, né? De um jeito mais, é, mais, mais bacana do que a gente viu, eu acho que é um grande serviço que a gente é meio que obrigado a prestar também. E, e prestamos com... com com prazer.
0: E por isso é muito importante pessoas como você no audiovisual. Hum. Que tem esse olhar, né? Hum. Que a gente possa torcer pra que cada vez mais profissionais surjam, assim, com esse olhar mais crítico, né? Sim. E, uhum. ai gente, eu vou rasgar elogio pra você mesmo hoje, ai, porque...
1: Ai, não, não, por favor, eu sou péssima com elogio. <risos> tá bom, mas
0: tá porque, bom, de verdade, eu é. sou muito encantado pelo teu trabalho, assim, falando bem sério agora. E... Jana, voltando um pouco atrás, né, é, você lembra como foi tua reação ao receber esse convite pra, pra fazer a escrita do, do, da série de Volta aos 15, assim... É, teve esse papo direto, realmente, com a Bruna Vieira, com os é... produtores, sim, como sim. foi? Conta um pouco pra gente. É,
1: eu recebi esse convite, por... como acontece no geral, acho que as pessoas também não sabem muito bem como é que funciona, né, esse processo de escolha do roteirista, e, na verdade, varia muito mesmo, e a gente tá no Brasil, então as coisas ainda estão sendo construídas, né, então também não quer dizer que a minha, é, a minha realidade, digamos assim, seja a, a realidade de todo mundo, né, enfim, essas coisas acontecem de forma... É, diferente mesmo de roteirista para roteirista. Mas, no meu caso, veio o convite do canal meio que junto com a produtora. Né? É, a, os direitos do, do livro da Bruna já tinham sido adquiridos pela Glass, que foi a produtora que encabeçou o projeto. E é, sempre existe esse momento né, do, do canal prospectar. Né? Quem que vai assumir a chefia de sala? Quem vai fazer essa adaptação? Né? E no caso do livro da Bruna, eu acho que o, o, o importante era ter alguém para fazer essa adaptação naquele momento, né? Porque é, é um pouco paralelo ao crédito de criação da série, né? Então, é um uhum. trabalho de base, era um trabalho de base, digamos assim. Não só de chefia de sala, porque essas coisas, depois os créditos mudam, né? Enfim, então, nesse momento, a demanda era essa. E eu acho que foi... Como costuma ser, acho que para essas escolhas, para esses momentos... É aquela coisa de bater o santo, né? Deu certo, assim, Sim. era o que eles estavam procurando. É, o meu olhar estava muito afinado com o que eles queriam pra série também, e tal, então é, acabou virando uma conversa, que era uma entrevista de, de, de emprego, digamos assim, acabou virando uma conversa, <risos> todo mundo foi se empolgando, assim, então é, foi muito natural, assim, foi, foi dando muito certo. E também é uma coisa que eu acho que rola. É, esse esforço de educar o público que as aprovações são sempre muito parciais né então naquele momento era ah, vamos fazer uma, uma um desenvolvimento aí depois é, a gente teve Green Light né a gente teve é, confirmação e tudo mais e essas coisas vão sendo muito é, vão acontecendo né então você faz só tendo que pegar a demanda digamos no momento e tentar não se não ter ansiedade pro futuro, assim. <risos> fazer o melhor trabalho possível naquela hora com o que tinha pedido, né? E eu acho que controlar a ansiedade é... Gente, é um dos grandes... Acho que coisas que a gente tem que fazer como roteirista. E é muito difícil, né? Exato.
0: <risos> e tua relação com a própria Bruna, né? E com... Uhum. Te teve relação também com o elenco da série, assim. você chegaram a, a se relacionar de uma forma... Bastante legal, assim, como foi?
1: Uhum, foi, a gente conversou com a Maísa desde o começo também, né? Porque acho que é, quando você envolve uma pessoa, uma atriz, um protagonista num projeto, ela tem que estar tá alinhada com o que está sendo contado desde cedo. E também isso é uma, uma postura que eu tenho como chefe de sala e como pessoa, assim, como roteirista, uhum. que é de que eu acho que é, é muito importante você envolver todo mundo que está ali é, da maneira mais aberta possível, desde o primeiro momento, né, então é importante, eu sempre senti que era muito importante ter a presença da Bruna no projeto e depois conversar com as diretoras, né, a Vivi a Daina, é, quando elas entraram, e, e, e conversar com a Maísa, enfim, então eu acho que isso deixa o projeto redondinho, né, é, ele a gente vê muita série que você vê que tem um descompasso entre direção e roteiro ou, ou de atuação né e roteiro, assim, parece que nunca e eu acho que não tem jeito, assim, a gente tem que abrir e ouvir as opiniões de todo mundo por mais caótico que às vezes isso seja, né, porque isso vai tornar depois o produto redondo, assim, não vai ficar parecendo que a gente juntou, fez uma colagem de coisas assim, então enfim <risos> eu pelo menos trabalho assim
0: na série, né, a gente viu camadas e camadas dos personagens, né, uhum. e eu tava, mais uma vez, tava lendo um texto teu de uma entrevista, e você, tu chegou a falar da decisão, né, que, que foi uhum. dar mais ênfase a mais a Desculpa, a Anitta Jovem do que a uhum. Anitta Adulta, né?
1: É, na verdade foi menos... da Porque assim, quando a gente vai fazer uma série para um canal, digamos assim, Netflix ou Amazon e tal... É muito importante você entender o seu target, né? Então, é, a gente tá mirando em quem, né? Vai ser uma série teen? Vai ser uma série young adult? Vai ser uma série pra pessoas de meia da... idade? É lógico que chega no final e essas coisas todas se dissolvem, né? Porque a, <risos> a gente sabe, como trintões, que, cara, todo mundo vê esse tipo de série, né? Todo mundo vê eu nunca. Adolescente e pessoa de 30 anos, né? Então, Mas você precisa mirar ali é, no, te no teu demográfico. E aí, é, então, a gente escolheu mostrar mais os 15 anos porque era uma série que é né, para os fãs da Maísa também, né? Então, é, o, o livro se passava muito mais aos 30, né? Então, a gente fez essa virada de lente para a adolescência e pensando também no elenco e tudo mais. E aí, é, o, o, o engordamento, digamos assim, de trama veio muito de, dessa escolha, né? Então, puxa, a gente agora vai ficar nos 15 como a gente vai mostrar que conflitos essa turminha passa, uhum. como que a gente vai amarrar esses conflitos que têm um sabor de 2006, digamos assim, para a audiência de hoje, né? É, e, e, e como isso vai se desdobrar para possíveis outras tramas, né? Abrir para outras temporadas também, o que, que a gente vai deixar em aberto, o que, que a gente não vai, né? É, e aí também foi muito interessante que a sala de roteiro foi composta por pessoas que têm essa vivência de cidade do interior muito forte, assim, né? E Então, cada um trazia assim um pouquinho da sua experiência, um pouquinho de como é que tinha sido e tal.
0: Sim, e eu como interioriano... É, desculpa. Ah, amo. Eu, como a pessoa que viveu no interior, né? eu me identifiquei em muitas partes lá do <risos> do, do seriado, né? Porque uh -huh. eu fiz... Hum, isso, isso daí eu já passei também. Ai, sim, gente! <risos>
1: Lógico, tipo, e, e umas coisas que até é até difícil de comunicar pra todo mundo, mas que todo mundo que vive interior sabe, né? Da importância da farmácia, Exato. da importância do brechó, da importância do, tipo, da, da festa da menina, né? Que, enfim. É, do relógio
0: assim, da igreja.
1: Gente, o relógio, a capinha, <risos> o sorvete, o Geraldo é muito real. É, então, a gente fez questão, a gente o pé falamos: não, gente, isso é, isso é importante.
0: Exato. E. Sim. Pelas camadas do personagem, assim, eu sofri muito e me relacionei muito com, né, com hum. todos ali. Uma hora que eu bom. torcia pra Anitta ficar com o Joel, outra hora eu torcia <risos> pra Anitta ficar com o Henrique. Foi uma, uma, uma loucura, assim, sabe? Mas o Joel, particularmente, né, falando um pouco dele agora, uh -huh. eu tive muito apego no começo. Principalmente, apego do, com Joel. principalmente no Joel jovem, né? O Joel do interior. Uh -huh. Mas... O gel adulto, eu já fiquei. Hum, tem algumas decisões aí duvidosas, sabe? Que precisam ah, ser verdade. amadurecidas.
1: Sim, sim, sim. É, obviamente, é um personagem que vai ser desenvolvido, foi, foi plantado para ser desenvolvido depois, né? Em toda a série você tem esse personagem, sim. na verdade. Sim. Então, isso é uma grande. A gente pensa nele para. Uh, alguns a gente quer que, a, que, que aquele plot seja. Enfim. Nem encerrado, mas assim, a gente quer dar mais conta, ter mais foco numa primeira temporada, e outros a gente planta alguns mistérios que depois...
0: É, com né, aquele tipo, final aquele a gente assim, já... É, com
1: quero mais, assim. Mas esse cara quer dizer o quê? Bridgerton opera muito assim também, Sim. né? A gente... Uhum. É, tem alguns que convenientemente a gente vê menos, e aí você fala, putz, agora o foco vai ser nessa pessoa aqui, assim. Porque isso traz a mobilidade, o frescor pra série. É, não pode encerrar tudo ali na primeira, né? Senão o que que... Sobra para depois. E o Joel é um personagem que a gente gosta muito e que é muito difícil, né? Porque ele é, é dúbio, né? Tipo, no livro ele é super vilanesco. É, tem vários personagens que são mais pro lado do vilão e, e, e a gente tentou humanizar. O Fabrício também é outro, né? Que a gente gosta bastante desse personagem. É, e no livro ele é mais tranqueira, digamos assim, né, e, no, e na série a gente tenta deixar um, um tranqueira com coração, assim, né, um, um bad boy com coração, assim, e sim. o Joel também é a mesma coisa, né, a gente é, vê a influência que a Anitta tem na vida dele também, né, então ele vai melhorando, né, você vai vendo que quanto mais eles se aproximam, mais ele vai crescendo, digamos assim, também, uhum. né, então ele parte daquele boyzinho que é o típico interiorano que quer esquecer o passado, Ai, né. Sim. E aí, vai pra cidade, e aí, agora ele é tipo super um cara que trabalha numa startup e finge que ele nunca veio de Imperatriz, sabe? Todo mundo conhece esse cara, assim. <risos> é, mas aí depois a gente vai ver que talvez ele vá fazer um pouco mais as fases com isso, não sabemos, né? Então, enfim.
0: E Enqu uhum. enquanto você tava escrevendo assim, o roteiro. Surgiu alguma nostalgia, porque a gente mergulha muito nos anos 2000, né? Eu particularmente muito. vi muitas referências ali, a, a cartinha do Yu-Gi-Oh! Gente, é... sim! <risos> muitas coisas, assim, o, até o próprio floguinho mesmo, né?
1: Floguinho, saudades! Enfim,
0: são muitas referências, como foi pra, pra tu assim, voltar aos anos 2000 e Você reviver tudo floguinho. isso? Ai, tinha. <risos>
1: e todo mundo, né? Que horror. Ainda bem que deletaram, né? da Anitta, que ficou mesmo.
0: Não, mas só, é. só, só a Anitta pra ficar legal no Floguinho em pleno 2022, né, minha gente? gente Porque é convenhamos.
1: Nossa, convenhamos, realmente. Então, eu lembrava muito, nossa, esse momento dois mil e poucos, né, na nossa vida, eu acho que e quem virou criativo depois, publicitário, roteirista e tal, eu acho que eu tenho essa impressão de que pertenceu um pouco àquela turminha da Anitta que ficava na videoteca entrando Sim. em comunidade do Orkut <risos> e, e jogando Yu-Gi-Oh! no recreio, né? É, e eu queria muito trazer esse personagem, assim, eu e a Alice, da, da pessoa LGBT meio nerd. Porque uhum. eu sinto... Que era um lugar muito específico, assim, sabe? Da pessoa que ia em evento de anime, né? Ia pra São Paulo e falava Meu Deus, eu vou no Mercado Mundo Mix. <risos> é... E porque eu acho que também, cara, esse lugar do Yu-Gi-Oh, do anime e tal, era um lugar onde a gente, pensando assim como, né, quem viveu, é onde tinha um pouco de representatividade mais legal, né? Tipo, é super gay o universo do anime. Sim. Assim, gente, Sakura... Né? e é um pouco mais normalizado e um pouco mais profundo assim e melhor do que na série x da época por exemplo então acho que não é à toa que a gente curtia tanto anime é... e, e nossa assim eu fiquei muito nostálgica com muitas coisas mesmo assim então essa coisa da cultura alternativa né do, do emocor <risos> é... gente da meia colorida da meia arrastão da sainha da, das bandas né das bandas indies da é, do fascínio por esse lado, e também o lado mais uh, tradicionalzão também das, da Britney, né, das meninas a Luísa é muito essa menina fã de Britney, né <risos> assim. é, da certinha, né, da, da pessoa mais pop mas que depois tem um outro lado e tal enfim
0: é, o plot da Luísa em específico me surpreendeu bastante, assim, né, no, nos uhum. multiversos que existiam dentro... <risos> que existiu dentro, dentro da série Assim, ela no presente tá, tá um total caos, assim, né? A vida dela, ela vivendo em, em uma condição muito difícil, né? Longe uhum. da família uhum. e tudo mais. Eu fiquei, tipo, sabe? Enquanto a vida da Anitta tá prosperando ali, né? Tudo dando certo.
1: Uhum. A Luísa
0: tá meio que sabe, passando por uma situação muito difícil a gente pode ver... É, uma... a gente
1: deu uma invertida né, porque assim, a, a Anitta no começo parece muito caótica lembra, na primeira cena, ela não tem nada o apartamento é uma zona, né muito falando assim desse millennial que a gente todo mundo é também, de vai saber o que é o futuro, uhum. né e aí, é, conforme ela volta no tempo e vai se deparando por, com questões que ela convenientemente meio que não lidou ali, né é ela vai melhorando, né? Isso sempre foi um, um, um direcionamento da série, assim, de quanto mais a gente lida com o nosso passado, melhor a gente fica no presente, né? E isso não necessariamente quer dizer que a gente vá para Paris, mas que a gente vai se entender melhor, né? Assim, ah, putz, então é isso que eu gosto, isso eu não gosto, né? Esse tipo de relacionamento me faz bem, esse não faz, né? Que são os grandes ganhos dela. E a Luísa, a gente sente que um pouco ela sempre seguiu um script, né? Uma coisa que as pessoas queriam dela. Acho que todo mundo Sim. conhece uma Luísa também, né? Essa ah, pessoa principalmente no,
0: interior, principalmente no interior. No interior,
1: gente! O Douglas e a Luísa, né? Eles existem demais, assim. Esse casal que sempre faz tudo certinho. Mas que, no fundo, você fala, será que a pessoa queria seguir essa vida? Será? Uhum. Né? tipo Será que ela já se perguntou, assim como a Anitta fez, né? Tipo, o que, que é que eu quero pra mim? Se é bom ficar aqui ou não, né? E, e um pouco o caos da Luísa a gente sente que é esse, né, do final, assim, de que, tipo, ela nunca parou pra ver o que ela queria mesmo, e aí quando ela parou deu, deu problema, e ela não soube muito lidar com isso, então ela ainda está numa curva de aprendizado, né.
0: Sim, e foi muito interessante também ver a Anitta, né, aos 30, uhum. é, com várias perspectivas ali no meio, porque uhum. a gente viu a Anitta bem sucedida, né? Uhum, uma fotógrafa uhum. muito bem sucedida, aí fazendo altos jobs. Mas a gente também viu a Anitta, como você disse, no apartamento dela, no Pro ali. E tá tudo bem ser dos dois jeitos, sabe? Tá tudo bem. Tá tudo bem,
1: bem exatamente. Porque nossa... a gente
0: cria uma expectativa aos 30 que muitas vezes não, exi... não, tipo, não existe até então, sabe? Mas não quer dizer que a gente não vá conquistar isso, não é? Uhum,
1: uhum. Então, exatamente. É uma coisa que também a gente nunca quis. Porque eu não acredito nisso, eu acho que, cara, ninguém deve acreditar. Não existe essa, essa, esse momento perfeito, certinho. É, 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 e é um pouco essa a, a questão da, do gancho também, acho que do último episódio da temporada, sabe? É, hum. a, a vida tá sempre em constante movimento, né? Eu acho que faz parte a gente também encarar o caos com generosidade, né? Porque eu acho que também existe. Um, um, jeito que as pessoas meio que... Eu não sei se essa positividade tóxica um pouco, sabe, de Instagram. Sim. De que, ai, não, a gente consegue, sim, resolver todos os nossos problemas e a nossa vida vai estar ótima, né, é, e, e, e se não está, é culpa nossa. E óbvio que não, né, gente, pelo amor de Deus, as pessoas, é, eu acho que faz parte de ser adulto encarar o caos, sabe?
0: Sim, total. É,
1: gente, não é sua culpa se você perdeu seu emprego, se você vive num caos econômico em 2022, sabe, é... ou alguém ficou doente ou alguém morreu, tipo, essas coisas desestabilizam a gente mesmo, né, eu acho que o um mínimo que a gente tem, que, que a gente pode fazer, é lógico, tentar se estruturar ali numa base de autoconhecimento mínima, né, que pode ser via terapia ou não também, sabe, uhum. eu acredito que tem vários jeitos, assim, mas é, o caos vai acontecer, por mais bem estruturado que você seja, por mais que você tenha uma bagagem de 20 anos de terapia. É... Tem aquela carta do tarot eu gosto de tarot eu tiro o tarô, que é a torre, né? Hum. E eventualmente aparece nas tiragens, que quer dizer uma grande quebra, né? Uma grande... É... E, e, enfim, isso vai acontecer. Acho que não existe esse final feliz, assim. Mas também é importante saber que ele vem, né? Tipo, a gente tem momentos que a gente tá... Mais a Anitta do presente, depois a gente vai ficar Sim. bem em Paris, e depois a gente talvez volte pra Anitta do presente de novo, né? A vida é isso.
0: Voltando aos olhos a Paris, né? Uhum. Como foi a construção do plot Nossa, lá, lá no país, assim? <risos> teve... Assim, porque imagina. Eu nunca fui pra Paris. Então eu imagino assim: é, como, eu... É, como eu vou escrever algo não Nossa. estando lá, sabe? Como foi tuas referências assim, não. onde tu foi bebê dessa fonte?
1: Então, porque é isso, né? Esse episódio sempre foi... Eu, eu, eu deixei ele mais em aberto no roteiro. Eu já sabia que, assim, o pessoal ia chegar lá e várias coisas iam mudar. Porque tem essa questão também que... Putz, assim... É por isso que o roteirista de sete é uma figura tão importante. Graças a Deus que eu tive a, a presença da Renata Kochen, né? Que, enfim, uhum. tava em sala de roteiro e depois é, seguiu como roteirista de sete. Porque... Covid, né? Né? Sim. Paris, tava ali o um negócio, aquela loucura cara, tipo muita coisa foi mudando a, a Vivi chegou lá e aí viu locação que era mais legal e tal locação do... então as coisas foram, né, a, a Torre Eiffel piscando, tudo aquilo foi tipo um trabalho meio de, existiu o roteiro base é óbvio, né uhum. mas vários detalhes foram meio que dando uma mudada pra, pra gente poder aproveitar o máximo possível porque é um investimento altíssimo, né então a gente queria nossa, que ficasse... o episódio tinha que ficar o melhor possível mesmo assim. eu acho que ele deu esse sabor de encantamento né que precisava também é... e eu fui para Paris uma assim a minha vivência de Paris né foi bem específica porque foi naqueles primeiros anos falar sei lá do governo Lula e, Ai, e aí, pode aí eu falar. Consegui... <risos> nossa menino saudades e aí é... enfim eu 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 fui de bolsa porque eu, a minha família não tem grana, assim, realmente não é nem uma vergonha eu falar, eu sou uma pessoa bem normal. É, e, e aí eu consegui, né, uma bolsa para fazer uma iniciação científica lá e tal, e então foi aquela experiência bem de, tipo, vida dura, assim, mas eu lembro uhum. do encantamento, de chegar lá e falar, meu Deus, olha isso, sabe, eu posso ver esse museu e conhecer essas histórias e entrar na biblioteca e lá, né, por mais que eu comesse só, sei lá, kebab <risos> por dois euros, é, eu lembro desse, desse encantamento, assim, era um pouco isso que eu queria que tivesse no, 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 no último episódio, sabe, assim, de Sim. tipo, essa coisa de, nossa, meu Deus, sabe, fotografia e arte e envolvimento com uma cidade que tem tanta coisa ali, tanta cultura...
0: É porque Paris é um sonho pra todo mundo, né? Por mais que você não seja tão aficionado como a Anitta é,
1: ah, sim, é um é. lugar que
0: você quer conhecer, sabe?
1: E foi uma coisa muito da personagem, né? Porque é isso, assim, eu, eu lutava um pouco contra esse fascínio, né? No começo, eu ficava uhum. meio, ah, mas é, puxa, é muito mais importante ela entender que Imperatriz é incrível, né? É, e aí eu acho que eu consegui meio que as duas coisas, mas também, gente, é fascinante, vai? Tipo, não tem nada sim. de errado de você achar de querer conhecer Paris e querer né, né, ver aquilo, assim. Não tô fazendo um grande elogio de que a Europa é melhor, nem nada disso. Não,
0: não. Uhum. Eu super entendo. E assim, Sim. eu também sou muito Maiser, né? Assim, gosta de. Ai, muito...
1: <risos> Ela é maravilhosa, gente.
0: <risos> mas, se tiver ouvindo isso, um beijo àqueles.
1: Beijos, Maiser.
0: <risos> mas... Super roupa. Assim, eu, eu tava acompanhando né, os stories dela no tempo da gravação, quando ela tava em parente com a Camila, uhum. e... Assim, ela, ela até falou esses dias no Twitter também, que foi um perrengue né, gravar lá. Foi... Foi perrengue. muita correria.
1: Nossa, gente, mas é porque, assim, perrengue quer dizer TV. Não tem... Não quer dizer... Gente, assim, não existe paz em sete, Tipo, tudo dá errado o tempo todo. Você precisa ficar né, resolvendo coisas que vão acontecendo que você nunca pensou. É, eu lembro de um, de um caso que a, a diretora da série que eu estou escrevendo agora, né, que é uma série que eu criei, é, e é de ficção científica, e eu amo. É Já quero assistir. Você vai gostar. Chama Milano Multiverso. E é da Disney Plus. Enfim, ela estava contando que, que quando eles foram. Ela participou da equipe de filmagem do cinema As perinas e Urubus, né? E choveu, tipo assim, choveu no dia que eles chegaram. E, cara, era sertão, não era pra chover nunca. E bem no dia que eles chegaram lá, fazia, sei lá, não era pra, pra acontecer, aconteceu e choveu. Então, assim, isso é o exemplo de, do que acontece todos os dias em sete, sabe? É, e eu acho que é muito saber lidar com o caos, né? Porque eu, como com esse background de escritora de livro, tô muito acostumada, tipo... Ah, eu tô aqui, sentada na minha cadeira, eu controlo tudo, né? Tipo, a história uhum. pode acontecer, pode ter dragões voando, não tem problema nenhum, né? Tipo, e, e aí quando você vai pra esse universo da TV, principalmente, você não controla nada, né? E aí Exato. é um meio de pensado, assim, a gente tem que, tipo, criar no meio do caos.
0: Tem que trabalhar com o inesperado, né?
1: É, fazer o quê? <risos> é, e... Né?
0: Essa semana, né? Acho que antes uhum. de ontem a gente Sim. soube da renovação Sim. da série.
1: Né? Pois é, cara. Nossa, que legal, né? Putz, eu fiquei bem contente. Assim, a gente já tava trabalhando no desenvolvimento e tudo mais, mas é, é sempre assim um... Ai, gente, quando sai é um alívio. Era é isso
0: que eu ia perguntar. Tipo, vocês já sabiam que ia ser renovada? Como, como foi não, assim? Não,
1: não, não. E, e até é, é isso, né? Eu tive que, enfim, fazer uma escolha aí de de cronograma mesmo, que eu participei parcialmente como roteirista da segunda temporada, porque eu tive que... Enfim, a aprovação do Mila aconteceu e, e era uma obra que eu assinava criação e até por contrato mesmo. É, eu não tive o que fazer, assim, então eu tive que passar o bastão da chefia de sala, né, para outra pessoa, assim, no processo. Mas é, as bases foram levantadas ali, enfim, o processo já está... Andando, fiquem tranquilos, a história vai continuar em boas mãos também, vai dar ah, tudo
0: então tá sendo aqui pro Joel, desde já, pra ele amadurecer, ah, né? Não, com certeza vai ter muito Sai... Joel, é. É, vai
1: dar tudo certo,
0: gente. E o que a gente pode esperar para a segunda temporada, assim, pode, sei não lá... Não posso falar
1: absolutamente nada sobre isso, <risos> nadinha de nada, senão, nossa, não posso, não posso... Tá tudo
0: bem, então.
1: Mas fica de surpresa, é bom, vai, surpresa na vida.
0: É, fica surpresa. Eu é. já, já quero. Assim, ah, o Joel é mais que um etrô cervejeiro, né? Com a com cerveja artesanal dele.
1: Ai, gente, enfim. E os chips, né? Que o povo fica fazendo, que eu amo muito, assim. Ai, eu quero que fulano fique com fulano, fulano com fulano. Sim, sim Eu só fico quieta. E... Gente, assim. Ai, gente.
0: Ai, Jana, a gente já tá chegando ao final do episódio, né?
1: Sim. É...
0: sim. Mas
1: foi muito legal, né, gente? É tão bom. Ai, falar
0: muito. Com... Assim, é bom falar com quem entende, né?
1: <risos> não, isso, mas porque eu acho que é, não é um meio, assim, nos Estados Unidos as pessoas, acho que tem uma noção já mais consolidada de como tudo funciona e a gente Sim. aqui no Brasil tá meio aprendendo a fazer série ainda, né? Baby steps, e, né? Baby steps, assim, então é, eu acho que é bom quando o público também consegue compreender melhor como é que as coisas, né, é, como são até. Trás, exato, é, é legal, é legal, esses bastidores eu sempre fui muito fascinado por eles
0: Bom, eu quero te agradecer demais, já te agradeci muito, mas eu vou puxar a sardinha de novo, porque...
1: Foi super legal, eu amei.
0: <risos> muito obrigado por ter participado, tá? É, Realmente tá foi é, muito esclarecedor e interessante ouvir você falar como foi um, por trás, né, do que a gente vê assim na tela, na, na TV, e fica aí o convite, né, pra caso quando a segunda temporada de TDA você...
1: claro. <risos>
0: se você puder vir aqui de novo comentar como sim, foi
1: né? daqui a pouco, quando ele, ele, acho que ainda vai sair esse ano é, sério? Nosso, é, olha aí é, então a gente, enfim, pode conversar outra vez, sim
0: <risos> e assim, chegou a hora do Jabá, né? quem quiser te encontrar, como faz pra ver tuas redes, teu Instagram ah, teu Twitter, se tiver
1: Twitter então, Twitter eu não consigo eu tentei, assim, mas é muito caótico o Twitter pra <risos> mim eu, não, eu, eu, eu sou ansiosa, eu só consigo lidar com uma rede por vez, então... <risos> é, lá no Instagram, né, como jtokitaka, vocês podem me encontrar. Eu tô, geralmente, postando algum textão muito profundo sobre alguma coisa da vida, assim. Sim, é
0: muito maravilhoso. É, é, é,
1: dou muitas dicas de criação. Eu, eu, eu dei aula, né, por muito tempo de escrita criativa, e daqui a pouco eu vou retomar, mas com a pandemia e com o excesso de trabalho ficou difícil de montar a turma, assim. É, principalmente porque, nossa, assim, dar aula é um é um exercício de amor, né, você precisa uhum. aquilo come muito tempo e é muito legal, mas às vezes é muito complicado de conciliar com sala de roteiro, mas conforme as coisas forem se tranquilizando um pouco mais aí também eu vou, pretendo voltar mas, é... e aí o que eu faço no Instagram é falar muito sobre isso né, sobre processo criativo sobre é, dica para quem tá começando é, tanto de roteiro quanto de, de livro, enfim, é, é o que eu faço por lá
0: Sim. É, vão seguir ela, gente. Ela é maravilhosa, de verdade.
1: Eba, vão,
0: vão lá engajar em todos os posts dela, por favor. <risos>
1: por favor. E
0: quem quiser seguir o podcast nas redes sociais, uhum. no Twitter é arroba uhum. E o meu pessoal, que é o Alan Dade, tá? Alan com dois L's. E é isso, Jana. Muito obrigado. Já fica Foi combinado, ótimo, então. A... Tá bom, então. A... A... a volta pra segunda temporada. Eba. Tô bastante ansioso. Meu momento já, já, já foi uma das minhas séries favoritas do ano, assim, de longe. Ah, que bom.
1: Então já valeu a pena. Eu já te deixei contente.
0: De <risos> e a gente se vê na próxima, tá bom?
1: Tá bom, então tchau, tchau. <risos> tchau, tchau.